0: Esto es Repolitizando, soy Olaf Zaramel. En el primer episodio de este programa hablamos sobre la tragedia del neoliberalismo y sobre cómo esta ideología, en su momento de más grande triunfo, encontró a su más grande enemigo, la opinión pública. Pero quería explorar estas ideas mucho más a fondo, y para hacer eso me senté con mi ayudante de investigación, Miguel Santamaría, y con el doctor Rodrigo Chacón Aguirre. El Dr. Chacón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también es licenciado en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro y doctor en el New School for Social Research en Ciencia Política. Lo que sigue es esa conversación. Hablamos de la aparente muerte del neoliberalismo después de 2008, el concepto de neoliberalismo realmente existente y si se puede concebir de un nuevo futuro de un orden internacional post-neoliberal. Espero que la disfruten y, como siempre, gracias por escuchar. Esto es Repolitizando, soy el Saramel, estoy aquí con Miguel Santamaría, mi ayudante de investigación, y con el doctor Rodrigo Chacón Aguirre y hoy vamos a hablar sobre la no muerte del neoliberalismo. ¿No? Esta es nuestra continuación al primer episodio que, tomamos, que tuvimos hace dos semanas y hoy vamos a discutir exactamente en qué... ¿En qué punto se encuentra el neoliberalismo hoy en día? ¿En qué estado se encuentra esta ideología? Y si la podemos calificar o no, de una ideología muerta. No, entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no empezamos contigo, Miguel? Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que no es una ideología muerta.
1: Creo que está, está bastante, aún bastante viva por la manera en que en los últimos 30 años se... Eh, se entró en las instituciones, entró en la mente de la gente, pero creo que sí está viviendo un momento muy crucial en el que se encuentra con, no no, no en las crisis económicas, pero más bien en cómo la gente se está despertando y cómo la gente está viendo las consecuencias del neoliberalismo. Uh -huh. Entonces,
2: no, no muerte, pero enferma.
0: Bueno, de acuerdo. ¿Usted qué opina, profesor?
2: Bueno, creo que se ha declarado muerto el neoliberalismo desde los años 90 eh, y, y los académicos escriben acerca precisamente de la no muerte del neoliberalismo. Eh, me, me parece que, que sí estamos en una especie de interregnum, ¿no? lo que llamaba Gramsci, eh, cuando algo eh, no termina de morir y lo siguiente no termina de nacer. Y, eh, y lo que se conoce como neoliberalismo, ha estado en crisis eh, durante décadas quizá ya uh -huh. y, eh, y no hemos encontrado eh, alternativas viables, parece ser, ¿no? Estamos en una fase que algunos llaman ahora post-neoliberal, uh -huh. eh, pero bueno, tenemos que también discutir qué, qué es
0: esto del neoliberalismo. Sí, por supuesto. Nada más era para, para entrar en el tema, ¿no? Porque al final, dentro de los últimos 20 años, posiblemente, el neoliberalismo ha sufrido varios golpes, ¿no? Pero como, como un zombie, la verdad es que le han disparado como en los pies, pero no se muere, sigue como arrastrándose y tambaleándose y tambaleándose y no termina de morirse, ¿no? Y hay algunos... La, la verdad es que la pregunta es, es, algo, es algo extraña desde el principio, porque hay algunos que dirían que el neoliberalismo realmente nunca existió, ¿no? Que, que la ideología que conocemos como neoliberalismo nada más es una ilusión de una como revuelta de las élites ante las condiciones sociales y políticas de eh, del periodo keynesiano, ¿no? De, de esta socialdemocracia y este como mundo donde el estado de bienestar era lo más importante y lo que sostenía la economía. Entonces, yo me gustaría abrir la discusión de una vez. Eh, para usted, ¿qué es el neoliberalismo? ¿De, de dónde salió y ¿qué diferencias encontraría usted en, entre el neoliberalismo realmente existente y lo que escribió, por ejemplo, alguien como Hayek mm -hmm. o los neoliberales originales de los 30?
2: Bueno, hay que hacer una, una distinción muy clara entre esas dos cosas. ¿no? El, eh, académicamente, creo que lo adecuado es solamente hablar del neoliberalismo cuando nos referimos a las personas que se entendieron a sí mismos mm -hmm. como neoliberales, porque si no... Estamos hablando de todo y nada. ¿no? Se ha vuelto un concepto muy poco preciso y, y cuando hablas con alguien sobre el neoliberalismo no sabes qué tiene en mente. Mm. Entonces hay que distinguir entre el proyecto original, los que se llamaban a sí mismos neoliberales, y eh, la ideología neoliberal. Entonces el proyecto neoliberal eh, surge en los años 30, en 1930. 37 aproximadamente en el coloquio Walter Littmann en París, donde se reúnen estas grandes mentes eh, estadounidenses y europeas, entre ellas Friedrich Hayek eh, y, y otros. Remonaron muchos intelectuales y después se vuelven a reunir después de la Segunda Guerra Mundial eh, en eh, Montpellier en Suiza. ¿no? Uh -huh. y, eh, y ahí está también Milton Friedman y muchas personas que son formuladores de política pública. ¿no? Entonces, eh, este es el, el proyecto original. Y para decirlo muy breve, yo creo que es un proyecto que tiene una utopía que se puede, re, eh, se puede resumir en cuatro libertades. ¿no? Uh -huh. eh, la, lo que quieren es libertad de, de, de bienes, de, de comercio, eh, libertad de tránsito de personas, de capital y de servicios. Uh -huh. es eso, eh, y eso se, se creo que concretizaría en, es, en esquemas parecidos a la Unión Europea donde de hecho la, la, la Corte Europea de Justicia y otras cortes tienen esa función de llevar a cabo eh, hacer realidad estas cuatro, estas cuatro libertades eh, podríamos discutir mucho más pero eso es, me parece que es un buen resumen de qué trataba el proyecto eh, original y eso iba de la mano de crear federaciones Sí. Y de, eh, como decía Hayek, abrogar eh, la, la soberanía nacional. ¿no? Es un proyecto mm, en contra de la, de la soberanía nacional para crear federaciones que hagan posible estas eh, cuatro libertades. Y eso de, una forma, de alguna manera va a ir a estar asociado con el fin de la guerra, ¿no? sí. eh, como, como la Unión Europea. Eh, ese es la, el proyecto original y la ideología es en lo que estamos metidos y no termina de morir porque no podemos sí. pensar más allá de ella. Y la ideología creo que la describe bien David Harvey cuando dice, es la, es la, eh, la, la idea según la cual entre más eh, ámbitos de la vida sean regulados por mecanismos de mercado, más progreso eh, social va a haber, ¿no? Entonces, eh, eh, incrementar en la medida de lo posible eh, los mecanismos de mercado para regular la acción social y entre más mercados que generemos, más eficiencia, eh, más descubrimiento de talentos, más progreso social. Entonces, así entendería yo eh, el neoliberalismo como proyecto original y como ideología y, y bueno después podemos platicar sobre que no son lo mismo. ¿no? Sí, claro. Yo,
0: yo preguntaría ahí, o sea, pondría sobre la mesa si este proyecto original está completamente desconectado no de, de como lo que realmente terminó siendo implementado en el mundo o si más bien lo que, es, lo que se implementó a partir de los 80 ¿no? con este giro neoliberal en términos de política pública es como una bastardización de lo que escribió Hayek o posiblemente si es como un espejo fiel simplemente con la suciedad de la realidad, ¿no? Porque claro que Hayek estaba hablando de como un proyecto altamente teórico, ¿no? No sé qué, qué opinas sobre, sobre eso.
2: Sí, me, me parece que lo que se implementó eh, a partir de los años 80, alrededor de lo que, eh, lo que se conoce como el consenso de, de Washington, uh -huh. es bastante diferente de las ideas que tenía gente como Friedrich Hayek, eh, y bueno, eh, Hayek y otros, por ejemplo, consideraban que se tenían que tener algún tipo de estado de bienestar, aunque no suene extraño, eh, Hayek estaba a favor de, de, de cierto nivel de protección eh, social y además eh, algunos de los eh, miembros de la sociedad eh, no consideraban que debía de haber eh, liberalización de las finanzas, de movimientos de capitales y de la forma en la que la hay hoy y tampoco la creación de dinero por parte de los, de los bancos centrales ¿no? que esto es lo que ha pasado desde la crisis del 2008 que se generan cantidades inmensas de dinero eh, y entonces hay burbujas especulativas que luego revientan y generan crisis los pensadores originales de la sociedad mundial no, no, no creían en esto algunos eh, como el... Eh, me, se llamaba Walter Eucken, de, 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 de la vertiente ordoliberal alemana, de la, también se conoce como la economía social de mercado, uh -huh. creían que debía haber salarios mínimos, sindicatos, y también entrenamiento de los trabajadores, como los hay en, en Suiza, en Alemania, donde hay todas estas carreras técnicas para las personas, para que haya realmente competencia entre los trabajadores y que no estén... Eh, simplemente tomando lo, los trabajos que haya, los, a los salarios que haya. Entonces, el proyecto original tenía estas ideas que eh, en la implementación a partir de los años 80 y 90 con el consenso de Washington eh, pues han sido arrojadas por la borda. Eh, ok, ¿qué, entonces, ¿qué es el consenso de Washington? Pues son tres cosas, básicamente. ¿no? Liberalizar, privatizar, desregular, y cuando hay crisis, responder con políticas de austeridad. Eh, y estas, eh, estas, estas políticas pues no, no, no van de acuerdo a, a, la, a, la, a las prescripciones que mencioné previamente. ¿no? De nuevo, son largas discusiones, pero, eh, pero me parece que, que así se puede resumir.
0: Claro, porque al final el neoliberalismo como proyecto original fue una respuesta a la crisis del 29. ¿no? fue un intento de revivir el liberalismo clásico, de revivirlo de, de lo de como una, un desacreditamiento total en, en, la, en, la, en, la, en frente a la crisis del 29. ¿no? Y entonces lo que podemos ver como con estas ideas algo refrescantes ¿no? y, y contraintuitivas con nuestra como idea popular del neoliberalismo, podemos ver un intento de de cómo intentar inyectarle vida al, al, al liberalismo como, como proyecto político frente a igual también los ataques desde, desde el comunismo, desde el fascismo que estaban sucediendo durante esa misma época?
2: Sí, ¿no? Eso era, esa era la idea. ¿no? Uh -huh. eh, originalmente, recordemos en los años 30, prácticamente no hay democracias liberales eh, vivas. ¿no? Entonces queda Reino Unido, queda Estados Unidos... Pero en todos lados hay, hay fascismos y, y lo que ellos llaman colectivismos, ¿no? Uh -huh. eh, socialismo, fascismo, colectivismo como el New Deal. Eh, y, y, y para ellos eso, eso eh, son, son eh, sistemas políticos que de alguna forma son obstáculos al, al progreso, ¿no? Y, 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 el, y el progreso que se genera a través de mecanismos de mercado, que son para, para los neoliberales el mercado. Es un método de descubrimiento, un método de descubrimiento de, de talentos, eh, eh, un lugar donde hacemos realidad la competencia y entonces podemos descubrir de todo lo que somos capaces. ¿no? Eh, y eh, y esa, ese es el ejercicio para ellos de la, de la libertad, de la individualidad, eh, que es lo que originalmente querrían algunos liberales como John Stuart Mill, ¿no? partidarios de... de, de que seamos excéntricos incluso soberanos sobre nosotros mismos cómo revivir esto en el siglo XX ante estos eh, movimientos colectivistas pues haciendo del mercado no, no un lugar de intercambio que es pensamos coloquialmente sobre el mercado uh -huh. sino un método de descubrimiento eh, nuevamente donde según los neoliberales nos hacemos eh, libres eh, para ser emprendedores por ejemplo ¿no? yo decido que ahora voy a en la pandemia voy a, 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 este, a hornear pan y lo voy a vender, o yo voy a hacer un podcast, etcétera. Podemos hacernos eh, libres en ese sentido, tener nuestros proyectos, y para ellos también eh, ser eh, eh, creadores de, de nuevos sistemas, porque tú de pronto puedes ir a comprar un café y te dicen ahora no vale esto, sino esto, y entonces tú decides no comprarlo, y entonces tú influyes de alguna forma en el precio, ¿no? baja o sube el precio en teoría. Y entonces eres eh, el, el, el consumidor, se vuelve eh, de alguna forma el soberano, ¿no? la soberanía del, del consumidor. Entonces, sí, ciertamente eh, en el proyecto original es revivir la, la individualidad, la, la competencia y el descubrimiento de talentos a través del de el mercado entendido como eh, método de descubrimiento. Eh, eso, eso es parte fundamental del proyecto original.
1: Mm -hmm. Quiero hacer un paralelo con la situación de ahora, que lo que estoy viendo es que el proyecto original sí tenía como, como una base, un pensamiento social, ¿no? Entonces, es, ese podría ser como lo que salvaría hoy en día el neo, neoliberalismo de su muerte, como ver las crisis que pasamos estos últimos años, pandemia, y que el neoliberalismo diga como, bueno, para que vuelva a vivir necesito volver a mis fundamentos y necesito integrar una base social, un pensamiento social, a lo que estoy haciendo ahora. ¿Eso podría salvarlo? ¿O ya está muy,
2: muy especializado, muy, muy técnico, ya perdido? Sí, hay, hay gente que argumenta eso, ¿no? que, que irónicamente los ori neoliberales originales serían los más críticos de la situación en la que estamos hoy, y implementando el, pro el programa original podríamos rescatar al, al capitalismo y al neoliberalismo original eh, con, con estos elementos de, de, de protección eh, social. Pero eh, la, 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 el problema es que la, también el proyecto original de, del que hemos hablado en términos bastante positivos en este momento uh -huh. también tenía muchas tensiones internas. Y de hecho lo encuentras en Hayek, que dependiendo tú qué textos leas, eh, dice diferentes cosas. Entonces, en 1938 sí plantea la necesidad de una federación como la Unión Europea, pero en el, en el camino a la servidumbre de 44 eh, ya no está eso. Y ahí es donde se introducen entonces elementos de, de protección social. O sea, en el proyecto de 1938 lo que necesitas es tú eh, eh, proteger al mercado, proteger las señales del mercado de cualquier interferencia democrática, quiere decir de, de sindicatos, de, de grupos de interés, etcétera. Entonces, eh, y, y, de, y de impuestos. No, no puedes tener eh, impuestos muy altos. Eh, ese es el proyecto original de, de, de 1938, porque si, si tú pones impuestos altos, digamos, en, en Portugal y es una federación, pues, la, la, la gente se va a ir a invertir a Alemania donde los impuestos son más bajos, ¿no? Entonces, en, en 1938 hay este proyecto federal con un rol casi nulo de protección social. Y en 1944 introduce después eh, estos elementos de protección social. Entonces, el proyecto neoliberal desde el principio tenía estas, estas tensiones. Eh, y contradicciones. De hecho, Hayek, hacia el final de su vida, empieza a escribir cartas a favor del régimen de Margaret Thatcher eh, en contra de la inmigración. Uh -huh. Entonces, la, la utopía original, que a mí personalmente me, me parece muy loable, de nuevo, libre circulación de las personas por todo el mundo, de, de bienes, de servicios y de capital, o sea, si, si hubiera libre circulación de personas entre Canadá, México, Estados Unidos, Guatemala, bueno, eh, habría un, a, habría un eh, incremento del nivel de vida de las personas gigante, ¿no? Creo que el consenso entre economistas es eso. Si quieres hacer algo contra la desigualdad y la pobreza, abre las fronteras. Ese es el proyecto original, pero al final de su vida escribía en contra de la migración y, eh, y, y introduce muchos temas eh, muy conservadores también ya lo había hecho cuando apoyó el gobierno de, de Pinochet, donde eh, eh, cierto tipo, tipo de cultura tiene que prevalecer para que pueda haber una sociedad libre. Entonces, eso ya no, ya no encuadra con, con el proyecto original. Entonces, cuando, cuando, hay, cuando las personas dicen, si reviviéramos el proyecto original, podríamos responder a la crisis contemporánea, ¿cuál? No, no es un proyecto unitario. Y es un proyecto en el cual también terminan peleados. O sea, por sí. un lado está Hayek, por otro lado está Milton Friedman eh, eh, y, y, no, y, y, y no creen en las mismas cosas.
0: Sí, precisamente es Milton Friedman en, en Chile, ¿no? Que mm. él lleva como... como que él, él quiere girar estas ideas de la, las libertades económicas para justificar lo que estaba sucediendo bajo el régimen de Pinochet, ¿no? Decía que a pesar de que no condonaba... Eh, las acciones de la junta, la junta Militar en Chile decía que ellos vivían mejor que alguien en la Unión Soviética porque por lo menos eran libres económicamente. ¿no? Y, y yo creo que es la tendencia como principal que, di, que diferencia ¿no? el, el proyecto original de lo que sucedió después. ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y cuando empezó a ser implementado durante la década de los 70s y 80s, los textos de Hayek y de, y de compañía, ¿no? los demás intelectuales de los 30, fueron, más que ser como respetados implementados, como entre comillas respetuosamente, fueron utilizados como munición intelectual, ¿no? Mm. Por un grupo de, de intereses, digamos, de, 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 de intereses muy poderosos que querían recuperar un cierto poder que habían perdido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Y pues, justo, pues, si. Sí, si bañas cualquier cosa en el lenguaje de la economía, puedes justificar prácticamente lo que sea, ¿no? Es la historia de Sudáfrica, por ejemplo. no eh, eh, Cuando hubo la crisis de Sudáfrica y, y la crisis del apartheid, se utilizó el lenguaje de las tasas de interés, de, 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 de los derechos de propiedad, de la eficiencia económica para justificar el régimen de discriminación racial que se estaba viviendo en ese país. no Entonces, Yo creo que justo... Bajo, bajo esta perspectiva podemos pasar a analizar después de 2008 cómo encontramos el neoliberalismo, ¿no? O sea, ya sea este proyecto original, cómo lo encontramos en el imaginario mundial y del mismo modo, cómo encontramos el, el neoliberalismo realmente existente, ¿no? Sí. Eh...
2: Después de, después de 2008, ¿no? Podemos, podemos platicar de eso, pero también creo que, creo que valdría la pena eh, decir algo sobre lo que ocurrió en, en México, ¿no? Sí, claro. O sea, eh, ahí también vemos, porque eh, se habla mucho de México como un régimen neoliberal, y bueno, poco tiene que ver con el proyecto original, pero tampoco es totalmente distinto, ¿no? Y tampoco es distinto totalmente a la, a la ideología de crear. Mercados, liberalizar, privatizar, desregular eh, y, y políticas de, de austeridad. Eso es, lo que, eso es lo que se hizo en, en México. Eh, y el, 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 el problema es que ahí se utilizó el poder del Estado para, sí, privatizar, pero hacerlo con amigos mm. y entonces generar enorme eh, corrupción eh, enorme desigualdad por, por, por crear estos monopolios, eh, bueno, teléfonos de México, algo muy parecido pasó en Rusia, donde también se utilizó el término de Friedman, de la terapia de shock, sí. y entonces el, el, el neoliberalismo realmente existente se convirtió en, en un régimen sumamente corrupto, sumamente eh, desigual, y cleptocrático eh, y ¿no? entonces eh, esa, esa es la forma en la que por ejemplo nuestro presidente entiende el, el neoliberalismo como, como corrupción sinónimo uh -huh. de corrupción y podemos estar totalmente en, en desacuerdo con casi todo lo que hace pero, pero hay algo de, de, de verdad eh, en ese diagnóstico ¿no? ocurrió uh -huh. en México ocurrió en, en otros países y otro elemento de ese neoliberalismo realmente existente son, son estos rescates de la banca, ¿no? Son el famoso Proa, rescates de grandes empresas, eh, que generan lo que eh, lo que Noam Chomsky llamaba la, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. ¿no? Sí. Cuando las cosas salen bien, ganan los empresarios, cuando pierden todos pagamos. Eh, eso, eso es el, el, el neoliberalismo realmente existente en, en países como, como México, me temo Decirlo, ¿no? Aunque, aunque vaya también de la mano de, de, pues sí, más comercio, en el agregado, quizá mejores, eh, más capacidad de compra, incluso de la, de la, de la gente con bajos recursos, etcétera, ¿no? Pero sí hay, sí hay este elemento de, de, de corrupción, de, de, de injusticia eh, y, de, y de un profundo enojo, ¿no? De un profundo sí. enojo social porque la gente parece ser que los, la gente que, que los psicólogos estudian estos fenómenos encuentran que no nos molesta tanto que haya desigualdad. Lo que nos molesta es que haya injusticia o, o en, en inglés unfairness, ¿no? que, que, algo, que las reglas del juego estén, estén mal. Entonces, ¿por qué se rescata a, 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 los, a los grandes banqueros que, eh, que cuando fallan? ¿Y por qué no se rescata a las personas que están perdiendo sus casas? ¿Sí? Y, y ahí finalmente en ese sentido recordar que uno de los principios del neoliberalismo original o sea, si necesitas un sistema de precios que funcione eh, una, una moneda estable eh, convertibilidad de la moneda muchas cosas pero una de las cosas fundamentales para un orden competitivo es la responsabilidad individual ilimitada ¿no? o sea si tú quiebras una empresa quebraste eso querían originalmente los neoliberales y el real, neoliberalismo realmente existente fue rescatar empresas y hacer esta socialización de las, de las pérdidas. ¿no? Entonces, eh, eso me parece que es importante eh, añadir para, en nuestra discusión sobre el neoliberalismo realmente existente en el caso mexicano. Pero si quieren, podemos también después hablar sobre los populismos.
0: Sí, no por supuesto. Y, y justo sobre... Eso, de hecho, es un, es, una, es un buen puente hacia el populismo, ¿no? Porque sobre esto de la injusticia, sí es to, eh, completamente cierto no y completamente reconocible que la implementación de, este, de esta llamada como privatización y como liberalización fue incompleta desde el principio, ¿no? O sea, la privatización de un monopolio simplemente quiere, es una transferencia de poder del Estado a un individuo, ¿no? Estamos hablando de... Libre competencia para pequeñas empresas e individuos, pero en el nivel más alto realmente estamos hablando de consolidación de poder, estamos hablando de manipulación de mercados, etc. ¿no? Después de 2008, por ejemplo, los bancos terminaron consolidando todo su poder, en Estados Unidos por lo menos, y reduciendo su número y teniendo aún más y más poder de mercado. Bueno, yo creo que al final... La razón por la que en todo el mundo ¿no? este, esta reacción populista está, está apareciendo, ¿no? se está esparciendo como llamas, es exactamente la misma razón por la que en los 30s estaban esparciéndose estos llamados eh, colectivismos, entre comillas, por toda Europa y el resto del mundo. ¿no? Es un sentimiento de la población, eh, de, de, la, de la gente en general realmente, que hay algo que está podrido dentro de la economía y tenemos que cambiar el sistema fundamentalmente para salir del problema, ¿no? Pero, ¿qué diferencias podría haber entre, entre este, estos populismos de los 2010s con los colectivismos de los 30 Porque la analogía no es uno a uno, sin, por, eh, sin duda. Bueno, esa es, esa es una gran
2: pregunta, ¿no? El, eh, hay un historiador argentino en la New School que se llama Federico Finkelstein, quien ha escrito sobre el populismo y el fascismo, y él, él ha hecho el argumento más convincente desde mi punto de vista que el populismo de ahora y el fascismo de, de esta época, pues son como, como primos hermanos o algo así, o primos segundos al menos. Mm -hmm. Sí tienen bastantes similitudes. Eh, la, la, bueno, una de las similitudes es el populismo en el caso de Trump, en el caso de Narendra Modi, en algunos casos extremos, Erdogan quizá, eh, es, es eh, un, un movimiento... Eh, el populismo de derecha está dispuesto a utilizar la violencia en contra de, de adversarios. ¿no? Eh, el, la, la violencia como un medio esencial de la política es algo que comparte con el fascismo. Otro elemento que comparte con el fascismo es eh, no respetar los hechos. ¿no? O sea, la, la realidad empírica, eh, in, inventar eh, fake news. ¿no? Le, Leía un documental hace poco sobre Goebbels que fue el, una de las primeras grandes fake news decir que en el bombardeo de los aliados de Dresden habían muerto 200.000 personas. Yo me la creí, yo siempre pensé que eran 200.000, pero lo que hizo fue al 20.000 añadirle un, un cero. Mm. Y, y entonces, eh, esta, esta, reali esta eh, relación eh, pues no existente entre el discurso y la realidad es algo que comparten los fascismos y, eh, y los eh, eh, populismos pero tampoco son lo mismo porque el, el fascismo es pues una movilización total de la sociedad eh, eh, con, con, y además una ideología mil, mileniarista del de, bueno, el Reich de los mil años, etc. ¿no? Es un, casi una religión y los populismos no, 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 ha, no, han, no han hecho eso. Pero creo que, creo que sí hay similitudes muy importantes en, entre los años 20, 30 y ahora en términos de de la, de la desigualdad que genera estos estos digamos movimientos de la sociedad para protegerse a, a sí misma, ¿no? de la utopía del libre mercado. la, de la tesis sí. de Polanyi, ¿no? de sí, pues, pues, crear, tratar de crear el mercado autorregulado es una utopía inconcebible eh, que después genera una, una reacción de, de, de la gente que trata de protegerse eligiendo a líderes que les prometen este tipo de, de seguridad. Entonces, sí, yo creo que hay que tomar muy en serio las similitudes entre, entre los años 20 y, y el momento en el que estamos.
0: Bueno, una, una diferencia que yo veo, y posiblemente es porque estoy inmerso en el momento histórico en el que vivimos, pero yo creo que el, el populismo actual difiere del fascismo en, en el hecho de que a mí me da la impresión que está como más, entre comillas, vacío, ¿no? Que durante los 30, el el fascismo, el comunismo, sí ofrecían como hasta cierto punto alternativas o como. casi como rampas de salida de, de, del capitalismo y como el régimen liberal de ese momento. Mientras que para mí el populismo me parece simplemente una. una reacción muy. o sea, con mucha pasión, ¿no? mucha energía, y que es. Eh, y que sí tiene mucho apoyo detrás, pero que sin embargo no ofrece una salida, no que, que sigue atrapada dentro de como el mismo paradigma de, de administración pública, de, 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 de que no hay alternativa al capitalismo, de que simplemente se hacen las cosas de una manera u otra y que nada más parece una reacción hiperdemocrática a las barreras como institucionales y políticas que los neoliberales erigieron alrededor de los aparatos del Estado, ¿no? Yo creo personalmente que esa, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? y que por eso el neoliberalismo no, no termina de morir, o el neoliberalismo realmente existente no termina de morir. Porque todavía no tenemos esa como rampa de salida, ¿no? Nos falta esa imaginación política para concebir de algo más, ¿no? Fue al final, creo que Zizek que dijo que no es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y yo creo que estamos como inmersos en, en ese como realismo capitalista, que no nos permite dar un paso más allá, no sé. ¿Qué tan vacío es el,
2: el, el, el populismo? Es, es también una, una buena pregunta, ¿no? Me parece que es, eh, o sea, el populismo, a ver, ¿qué es, qué, es, ¿qué es populismo? Porque tenemos que tener cierto tipo de dirección sí, claro. mínima, ¿no? Pero creo que se entiende como un, un movimiento de, del pueblo en contra de las, del pueblo bueno, el pueblo virtuoso, contra de las élites corruptas, y la, el primer movimiento populista es en 1892 en Estados Unidos, ¿no? Es el primer partido que se, que se llama a sí mismo People's Party y después se, se les conoce como The Populists, ¿no? Mm. Y, eh, y, y ocurre eh, justo en, en, en momentos de, de, de gran crecimiento económico, pero mucha desigualdad y injusticias percibidas por, por la gente, ¿no? Entonces, eso, eh, eso es el, el, el populismo. Eh, también tiende al autoritarismo porque el, en realidad no es, no es muy democrático porque el, que, el, el pueblo lo representa el líder y eh, entonces el pueblo soy yo, ¿no? Básicamente esa es, esa es la fórmula. Eh, y los populismos de, de, de izquierda movilizan a la gente en términos de clase, de clase social y los populismos de derecha en términos de etnonacionalismo. ¿no? Hay más populismos de derecha en Europa, más populismos de izquierda quizá en América Latina. Eh, y, y, y sí, bueno, Danny Roderick, un, un economista en Harvard, ha establecido empíricamente la, la relación entre... Eh, él no habla en, 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 en esas eh, investigaciones sobre el neoliberalismo, pero habla sobre hiperglobalización eh, mm. y, y, y populismo, y, y ha encontrado una relación eh, bastante, bastante clara eh, y también ha encontrado ciertos, eh, ciertos mecanismos para, para explicar la, la causalidad entre hiperglobalización y, y populismo, ¿no? Y, y bueno, brevemente, tienen que ver con la frecuencia de las crisis financieras. De, de nuevo, esto es algo muy eh, eh, polémico que... Se deben de liberalizar muchas cosas, pero, por ejemplo, John Maynard Keynes no estaba de acuerdo en que se liberalizara el movimiento de, movimientos de capitales de la forma en la que están liberalizados. Y entre, entre más liberalización hay, más crisis eh, financieras ha habido y las crisis financieras siempre han terminado en eh, mayor desigualdad. Eh, ese es un mecanismo de... de eh, y la desigualdad, entonces, en enojo, que lleva votos por, por líderes populistas, ¿no? mm -hmm. Y también en la apertura del comercio. O sea, no, es difícil reconocerlo porque muchos hemos creído en la importancia de, de abrir el comercio y genera muchas cosas buenísimas, pero también genera perdedores. Y, eh, y por ejemplo, se, se, ha, se ha encontrado que en Estados Unidos se perdieron alrededor de 2.5 millones de, de trabajos eh, después de la entrada de, de China a la OMC en 2001. Y alguien podría decir, pero eso es muy poquito. Creo que es 2% de la fuerza laboral pero parece ser que es 20% de la fuerza laboral manufacturera. Entonces, el impacto de la apertura comercial es, es muy grande. O sea, genera, como todo el mundo sabe por clases de economía, genera un incremento de, de eficiencia y digamos que crece el, el pastel ¿no? de, de, de la economía un poco. La verdad es que parece ser que no, tan, no tanto como se esperaba. Pero ese, ese incremento en el bienestar se diluye entre todas las personas y en cambio el agravio que siente un grupo pequeño es, es muy grande ¿no? uh -huh. entonces eh, tanto por la fina, eh, liberalización de las finanzas como por la liberación del comercio eh, eh, ha encontrado Danny Roderick mecanismo causal que, que va de la hiperglobalización al, al populismo eh, y, 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 y bueno finalmente eh, o sea, creo que, que entonces el, el populismo es un es una, es una reacción, de es una lógica política que debemos de esperar, de hecho, en momentos de, de gran desigualdad, en momentos de crisis de representación, donde las personas no sienten que las élites los representan, porque de hecho pues no lo representan, eh, no, no se adoptaron las medidas que se sabía que se tenía que adoptar para amortiguar el, el shock de la apertura comercial y financiera. Entonces, cuando hay esta desigualdad y crisis de representación, podemos esperar que va a haber movimientos populistas. En ese sentido, son sanos como una corrección, como una llamada de atención, eh, pero pues sí son antidemocráticos, eh, en ciertos sentidos anti antidemocráticos. Ahora, ¿qué tan vacíos son? No está tan... Esa es una pregunta que los académicos, algunos académicos deben de, de, de investigar más mi colega Alejandro Rodiles aquí en derecho internacional escribió un artículo muy bueno al respecto eh, con el título is there a populist international law in Latin America eh, y, y encuentra que llamados populistas de América Latina de hecho tenían propuestas interesantes incluso sobre el derecho internacional no que pensamos como populismo y derecho internacional son enemigos sí. pero él encuentra que no y eh, y pues Luis Echeverría eh, que muchos consideren populista, pues tenía grandes ideas para la creación de un nuevo orden económico internacional que demandaron en los años 70 en Naciones Unidas. Entonces, eh, sí había ideas interesantes de, 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 de personas consideradas populistas que podrían rescatarse. Eh, Christy Thornton, una socióloga en Johns Hopkins, acá, escribió hace poco Revolution in Development, de hecho, recuperando ideas de, de mexicanos, de diplomáticos mexicanos, de presidentes mexicanos, que, que ven un... que, que proveen una concepción muy distinta de qué son las finanzas, qué es el, el comercio, y, y no son nociones ajenas al populismo y sí podrían ser alternativas interesantes. Nada más les doy, los dejo con un, un ejemplo, ¿no? Que, ella dice, por ejemplo, la Constitución Mexicana de 1917 es la, la primera constitución socialdemócrata de la, de la historia. Y ahí establece, por ejemplo, que la propiedad privada es un privilegio que otorga la nación, ¿no? Uh -huh. O sea, es, 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 es algo muy interesante, ¿no? Tú tienes tu dinero, tú tienes tu propiedad privada porque la nación te otorga ese privilegio, no porque tú te lo mereces por tu trabajo muy, muy arduo, ¿no? Y esa, ese tipo de ideas creo que, creo que van de acuerdo a lo que hoy se entiende, eh, entendemos o sabemos que hace posible el, el enriquecimiento o la prosperidad de algunos. Son leyes que todos creamos y permitimos mm -hmm. que por lo tanto haya multimillonarios. ¿no? Y eso se entendía muy bien en 1917 y después entró la, la ideología neoliberal y libertaria donde la, liber, eh, la, la, la propiedad se empezó a entender de una forma muy distinta. Pero hay ideas por ahí que podrían rescatarse.
1: Yo quiero volver a... el populismo como llamada de atención, por, pero yo lo veo más como el populismo, como, como imagen del problema de los partidos políticos. Porque si tenemos que recurrir al populismo, ¿dónde están los partidos de oposición? ¿Dónde quedó? Mi pregunta es, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? O sea, el neoliberalismo... Se impregnó tanto en nosotros y tanto en la sociedad que hasta los partidos, a mi parecer, los partidos de oposición se volvieron también neoliberales.
0: Sí, es esta idea de, de al final del administracionismo, ¿no? De uh -huh. cómo eh, después del giro neoliberal eh, los partidos políticos terminan como, de, de cierto modo, encausados, ¿no? Dentro de como una ventana muy estrecha de acción, uh -huh. ¿no? Y yo creo que lo, lo que. La, la pregunta sería si. Dentro de... Si, si el populismo no es más bien una como una explosión como del deseo de la sociedad de, de un horizonte político más allá, ¿no? De una de un, de un nuevo campo de acción más allá del administracionismo público, ¿no? Un, una, una forma de política que realmente pueda como cambiar las cosas a fondo, ¿no? A pesar de que los populismos raramente ofrecen tal solución, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y regresando a lo, que,
2: a lo que dice Miguel, ¿no? O sea, hay una crisis del sistema de partidos, sí. y eso, eso es gravísimo. O sea, los partidos tradicionales eh, han recibido muy, muy pocos votos en las últimas décadas, ¿no? Los socialdemócratas, en, en Francia pues también tuvieron que salir, surgir nuevos partidos, en Italia, muchísimos partidos nuevos, ¿no? Y. Eh, y, y, y y el problema es que los teóricos de la democracia, algunos teóricos como Jan Werner Müller, que también es muy crítico al populismo, sostienen que no puede haber democracia sin partidos, sin un sistema de partidos estable y sin medios de comunicación que funcionen bien. Y, el, y los populismos han destruido los, los partidos tradicionales como canales de, de formación de preferencias y de identidades y de luchas y también han atacado mucho a los medios de comunicación. Entonces estamos en, un, en, un, en una situación bien, bien difícil, ¿no? Y, y lo que decía Olaf de este horizonte de, de, de administracionismo, ¿no? Eh, Managerialismo. Yo no lo había escuchado en español, pero es en inglés, pero administracionismo. Que, eh, que, que no nos podemos escapar de, de, de este horizonte. Incluso eh, eh, recientemente salió un libro que se llama Tecnopopulismo donde un, un politólogo italiano eh, y uno inglés, Bickerton y Achetti, eh, Tecnopopulism, argumentan que pues, los, los partidos populistas en Italia, en países europeos, eh, pues, también son tecnocráticos eh, y, y lo que tienen eh, como su horizonte normativo es eh, pues, manejar, administrar la economía, ¿no? Entonces, eh, es, es, eso, es, eso es parte de. Michel Foucault también estudió en sus cursos sobre el neoliberalismo, cómo eh, la segunda mitad del siglo XX se crea esta idea de que existe algo así como la economía. Y uh -huh. es un. Es un, eh, un, un una, una, como unos lentes que nos ponemos que nos permiten ver la realidad solo a través de categorías económicas y cómo va la economía y qué le va a pasar a la economía y ha crecido el PIB y se van a salir las inversiones y eh, no, es muy difícil escaparnos de esto y, y lo mismo le ha pasado yo creo a este gobierno, o sea no puedes hacer una o no te atreves a hacer una reforma fiscal porque con la movilidad del capital, bueno, si aquí me pones impuestos más altos, yo me voy a Colombia, me voy a donde sea. Eh, y lo mismo está pasando en, 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 en Francia, en otros países, donde tratan de hacer reformas fiscales ¿no? en eh, Macón. Bueno, ahí hay un movimiento popular de los, de los chalecos amarillos, pero los empresarios simplemente se, se, se irían. Entonces, hay, hay una crisis de los, de los partidos y una crisis de, de alternativas, y cuando hablamos de crisis, hay que, siempre hablamos de crisis, ¿no? pero hay que recordar que etimológicamente crisis es el momento en el que un cuerpo está entre la vida y la muerte. Entonces la pregunta es si realmente hay crisis, crisis. Y, eh, y algunos piensan que, que es una exageración y otros dicen, pues sí estamos en un momento bien peligroso donde podría morir la, la, la democracia. Y, y de nuevo, ¿no? esto es muy difícil deslindarlo ...de el, el neoliberalismo... ...como sea que se... ...como sea que se conciba... ...¿no? Sí.
1: Pues es lo... ...lo mismo que pasa... Pues, ...los partidos de oposición... ...o sea, como lo veo hoy... ...están... No, ...no pueden ser oposición porque están o... ...o le doy mi... ...o voy con el, el orden que está establecido... neoliberal ...o está el fascismo... ...entonces, ¿dónde voy? Que si yo me quedo como oposición... Entonces pues es como un Weimar 2.0 Puedo dar la posibilidad Que el fascismo no. vuelva al poder Entonces tengo que Contradecir lo que yo pienso O sea, el, mi ser de mi partido Para eh, aceptar el como El poder del orden que está en, el, orden, el orden que está ahora, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Sí, <risa> sí. <risa> o sea,
2: eh,
1: sí no, Es bueno. lo que pasa en, en Francia, ¿no? Uh -huh. De que Está a, a la izquierda, mm. pero pues son como 20 candidatos. Mm -hmm. 20, y, y qué cada cada quien en su posición y yo, no, yo yo creo lo que yo creo en mis valores, yo creo en lo que en mi programa y no voy a darle, no voy a contradecir lo que pienso para que para, ah, unirme a Macron. Mm -hmm. Pero así cada quien toma 2%, 2%, 2%, 2%, claro. 2% y des, pues, con 10% pasa a Marine Le Pen o se ¿no? Mm -hmm. Entonces otra sí. vez
2: ya la oposición ya sí. Bueno, lo que tiene que hacerse es crear un nuevo bloque hegemónico. O sea, como, como lo hicieron, de hecho, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, o sea, ellos, ellos crearon una nueva hegemonía, una nueva alianza entre las clases populares trabajadoras y, el, y las clases más adineradas. Y, y de esa forma ganaron, con un mensaje culturalmente conservador, pero económicamente liberal. Entonces generas una coalición suficientemente grande para llegar al poder y ahora pues necesitas eh, hacer eso y es algo, pues una tarea eh, titánica no o sea tienes, tienes, que, tienes que poder a, eh, satisfacer de alguna forma a los inversionistas porque si no se te va a colapsar la, la economía y al mismo tiempo a la gente que está enojada por la, la injusticia percibida del sistema y, y en eso estamos o sea en, 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 en eso estamos y si es muy triste yo creo que los, los, los populismos que hemos visto surgir en los últimos años pues han de, se han demostrado gobiernos bastante incompetentes eh, con enormes dificultades para hacer un cambio real se ha intentado pero, pero sin, sin tanto éxito ¿no? Eh, aunque, aunque tam, tampoco hay que entrar en la desesperación absoluta y, y, y decir, bueno, solamente hay populismo incompetente y autoritario sí. y, y neoliberalismo. No, yo, 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 yo creo que históricamente los populistas desde 1892 o los colectivistas han introducido demandas muy importantes que después las adoptan los partidos un poco más mainstream. Entonces, eh, eh, Bernie Sanders de pronto metió la idea de condenarlas, condonar, perdonar las deudas de los estudiantes. O sea, hay un millón de estudiantes, eh, eh, 2.5 millones de estudiantes en Estados Unidos que deben más de 100 mil dólares, ¿no? De sus créditos, de sus eh, becas, préstamos educativos. Y Bernie Sanders tiene la idea de vamos a perdonar eso. Y todo el mundo pega el grito en el cielo, ¿no? Eso es inconcebible. Y después se empieza a volver algo aceptable. Entonces, las cosas que están introduciendo ahora los, los líderes llamados populistas eh, se van a volver parte de la, de la, de la conversación y las próximas elecciones, los, los próximos partidos, sea lo que sea, van a tener que incorporar algunas de estas demandas, eh, eh, por ejemplo, demandas redistributivas. ¿no? Eh, porque porque eh, eh, ha habido progreso también, o sea, no, no nos olvidemos que eh, en los años 90, cuando yo estudié acá, o sea, nadie hablaba de desigualdad. De verdad, no, no era algo que preocupaba mucho, aunque estaba por todos lados. Acababa de ocurrir el, eh, 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 la, la insurrección en Chiapas, etc., en mil, 1994. Pero se creía que la desigualdad per se no era algo malo. De hecho, podría ser algo bueno porque incentivaba a todos a trabajar más duro para ver si yo salgo de la, de la pobreza y me vuelvo rico. ¿no? Ahora, eh, hay cada vez más conciencia que la, la, la desigualdad eh, genera eh, una... Un, destruye las bases de la democracia porque el, el poder económico se transforma en poder político, ¿no? Entre muchos otros problemas que se están asociados con la, con la desigualdad. Entonces, Sí ha, abierto, sí ha habido cierto progreso en términos de, de, de ideas y, y de justicia, y, y quizá no, no estamos tan atrapados entre, entre estos dos eh, extremos. Ya cuando vemos los logros concretos de algunos gobiernos llamados populistas, eh, podríamos eh, ver que quizá no son tan, tan malos. Nada más para dar un ejemplo, o sea, llega Donald Trump y hace muchas cosas atroces, pero el tipo de demandas que él introduce, ahora Biden las tiene que tomar. Y toma algunas que no son tan malas, como terminar con los Forever Wars. O sea, ya no estar lanzando guerras por todo el mundo. Pues es una, una idea de, de Trump, entre otros. Y ahora Biden la, la adopta. Bernie Sanders introduce lo de eh, perdonar eh, las deudas. Y eh, Joe Biden lo tiene que, que adoptar. Y, y así, a, así puede ocurrir de aquí en
0: adelante. Sí, y justo sobre, eh, o sea, alrededor de esta idea de gobiernos populistas, yo creo que recientemente también hubo una elección que todo el mundo tiene que como tener bien en su radar, porque, o sea, de un lado es poética, pero del otro lado sí como que destila todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? De cómo nos estamos acercando probablemente un momento decisivo en la historia de, 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 del neoliberalismo realmente existente, ¿no? Y esta es la elección de, de Gabriel Boric en Chile. ¿No? al final o sea cuando cuando tomó cuando llegó al poder o sea una de las cosas eh, que famosamente dijo fue que si Chile fue la cuna del neoliberalismo él lo iba a hacer su tumba no que es eh, o sea tomando en cuenta la historia de ese país yo creo que es de una declaración bastante fuerte no la pregunta será o sea si esta como esta, estas oleadas de de como de, de innovación política que hemos estado, hemos estado viendo, en especial después de, de la pandemia y con, con, con las crisis económicas que hemos visto en las últimas tres décadas, si van, a, si van a llegar a algo más o si vamos a terminar como... Si va a haber otra... O sea, si se va a revivir una vez más el liberalismo, pero de, ahora con otra, con otra patina, no de otro sabor o con, con otro olor, si quieres. ¿no?
2: Sí, bueno muchos pensaron que, y, y siempre se ha dicho, no ustedes cuando entre más décadas pasen en la Tierra, más se van a dar cuenta que la gente cuando pasa algo grave dicen, ahora va a cambiar todo. Entonces, todo iba a cambiar después de 2001. Sí cambió muchas cosas después de 2001. Eh, y todo iba a cambiar después de 2008. Y después todo iba a cambiar después del COVID. Y, pero no hemos... Eh, eh, todos esos cambios que sí han sido reales, sobre todo después del 2008 y y después del, del, del COVID eh, bueno, seguimos en el COVID pero después es de los primeros meses del COVID sí. lo, que lo que falta es que se concreticen en un proyecto alternativo eh, político que podría ser Chile, pero no, no, no lo sé, pero ¿qué, ¿qué cambios ha habido? que ahora los, los gobiernos están y los bancos centrales están siempre listos para intervenir y rescatar las, las economías y eso hicieron en 2008 y pudo haber sido peor que 1929, pero eh, la intervención muy oportuna de eh, Tim Geithner y otros en, en Estados Unidos eh, logró que la crisis fuera mucho menor de lo que pudiera haber sido. Eh, en Europa no, porque siguieron con las, las políticas de austeridad, asociadas también con algunos miembros del movimiento neoliberal, de ahí el gran desempleo en España, en Grecia, terrible. Pero eh, al menos en, en, en Estados Unidos en 2008 se, se rompió con este dogma de la, de la austeridad, que es, un, es una deflación voluntaria que deprime a todos para supuestamente recuperar la competitividad de la, de la economía y la confianza de los inversionistas y, 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 los, y los estudios empíricos al respecto sugieren que rara vez funciona esta eh, austeridad eh, expansiva, supuestamente. Eh, eso, eso, ese dogma se, se ha terminado y, y después con la crisis del COVID también estuvieron dispuestos a gastar cantidades gigantes los gobiernos para incluso pagar los salarios de, de, de personas indirectamente, ¿no? O de comprar bonos de empresas, o sea, la Federal Reserve comprando deuda de empresas, o sea, interviniendo masivamente eh, en la economía. Entonces, eh, eh, ha, ha habido, ha habido eh, cambios, cambios reales en, y, y el FMI también, ¿no? que es, es uno de los órganos principales del neoliberalismo realmente existente ahora suena como una agencia de desarrollo, o sea es gasten, gasten, gasten gaste, ¿no? uh -huh. y eh, entonces sí, sí, ha habido, sí ha habido un cambio en el horizonte de lo pensable y de lo posible y nada más falta que se, se concretice eso, se, se, digamos, se canalice en un proyecto de gobierno eh, concreto que, que, y, y, y que logre salir a flote. Porque es muy difícil introducir cambios sin que la economía se te colapse porque, porque de pronto hay, un, hay, hay pánico, hay miedo de los inversionistas. Y de nuevo tienes que generar confianza para que inviertan y, y estás otra vez en el juego de cómo generar confianza y puedes volver a caer otra vez en la idea de, pues, con austeridad, ¿no? Nada no más que ahora le vamos a llamar austeridad republicana y de todos modos no atraes la confianza de los, de los inversionistas. Entonces, seguimos metidos en esos problemas, pero sí hay nuevas, eh, nuevos horizontes que, que podrían llevar a nuevos tipos de gobierno.
1: No, yo... Es como lo que va a decir el profesor, de que cuando hay algo pasa, de que todo va a cambiar. Yo no creo que va a cambiar. Yo no creo que la elección de Boric en Chile sea de que, wow, ya, ya no va a ser la tumba del neoliberalismo. Yo, yo sí pienso que lo que nos deja el neoliberalismo, ya después, como varias generaciones, desde que se, desde que se predominante, como esa individu individualización... Um, de que nosotros somos responsables de nuestra propia como vida y que no es el Estado que es de fallente, creo que está muy muy adentro de nosotros como para que digamos el día,
0: ah, vamos a cambiar
1: todo, ¿sabes? No como decía simon, simon Bay, uh, la, la revolución, los cambios, sí, 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 sí la, la gente le gusta pensar en eso, pero cuando toca el momento de hacerlo, ya no, ya no hay nadie y creo que no hay que tener mucho optimismo.
2: Mm, pero sí esperanza. esperanza. Sí, bueno, sí, sí. Okay. Sí, no sí yo, yo, yo lo que también quisiera decir es que eh, hablamos muy en abstracto sobre el neoliberalismo y yo creo que es como una, una especie de... O sea, es una ideología y como ideología sí esper, esperaría que se, que se muera porque las ideologías no nos permiten pensar eh, claramente. Pero también es, es una caja de herramientas. Y algunas ideas eh, fundacionales del, del movimiento neoliberal yo creo que son buenas ideas, o sea, no, no, eh, no creo que debamos este, descartar eh, ¿no? el, el incremento de los flujos comerciales, este eh, la, 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 la utopía de realmente hacer posible la libre movilidad de las personas, todas esas cosas... Eh, ciertamente podrían llevar y han llevado a enorme progreso social, ¿no? pero van de la mano de, de elementos muy problemáticos eh, que se han vuelto dogmas como la austeridad este, y, y, y también eh, eh, la idea de que a fuerza se tiene que hacer realidad porque en teoría es, es verdad, eh, ha, ha generado eh, pues, in, intentos desesperados por... Por, por seguir viva esta ideología, manteniendo viva este, esta ideología que entonces lleva a constantes intervenciones para rescatar a, la, a los... ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es lo que debemos eh, descartar. Eh, y, y sí, tú entro, acabas de introducir otro elemento que es la responsabilización, ¿no? de que somos nosotros 100% responsables de nuestro éxito y de fracaso y, eh, y, y, y el, el Estado no tiene mucho que hacer para protegernos eso pues eso es difícil de, de, de eliminar yo creo que ahí pues estar conscientes de que estamos muy metidos en esa ideología y, y pues hacer todo lo posible por por criticarla ¿no? eh, desde todos los ángulos posibles eh, y tener la esperanza de, 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 de trascender algunos de los elementos más reaccionarios y destructivos francamente que hay de la del neoliberalismo como
0: dogma bueno es una una buena nota para para dejarlo ahí yo creo ¿no? Eh, una vez más muchas gracias profesor por, por estar con nosotros la verdad es que fue una conversación que yo creo que fue muy esclarecedora ¿no? y, y que se tiene que tener ¿no? En, 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 en estos días y los momentos históricos que hemos estado viviendo últimamente ¿no? para para entender el futuro de, de, de toda la sociedad ¿no? ya sea al nivel nacional o al nivel global, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por participar. Fue, fue un gusto platicar con usted. Gracias, eh, Miguel. Eh, y, pues sí, yo, yo he sido Olaf Zaramel, Esto fue Repolitizando y eh, nos vemos a la próxima. Eh, hasta luego.